0: Não deu para deixar eles aqui, fica primeiro de deixar em hotel, sabe? Bom dia, bom dia pessoal, bom dia ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Aqui fala a engenheira Gláucia com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje estamos fazendo o nosso programa de forma remota, justamente por conta do aumento aí do coronavírus. Ele andou chegando aqui na nossa casa também, então para prevenir todo mundo aí, Estamos fazendo o programa de casa, né? E hoje a gente vai trazer uma convidada mais que especial, que está mais longe ainda do que nós, está falando diretamente de Brasília, e vai conversar um pouquinho com a gente logo mais. Só aproveitar o nosso espaço aqui para falar um pouquinho de engenharia, um pouquinho do que, que anda acontecendo aqui no entorno, né? É, como a gente sempre traz para todo mundo aqui que nos ouve, trazemos algumas informações relativas à engenharia, da região, do estado, também algumas notícias aí que vem acontecendo. Para vocês, como geralmente eu trago, é, essa semana a gente teve reuniões da Comissão de Ética do CREA Santa Catarina, da qual eu faço parte. Né? Então estivemos conversando sobre vários assuntos lá, e o principal deles foi Corona Segunda Onda. É, todo mundo se cuidando e tal, e parece que dessa vez o negócio veio mais forte. Então, por conta disso, continuamos com nossas reuniões remotas né, do CREA Santa Catarina, e aqui na rádio também estamos fazendo de forma remota para prevenir a saúde de todo mundo. E um assunto que eu queria trazer aqui para vocês, que foi bastante discutido essa semana durante a nossa reunião da Comissão de Ética, que é uma reunião que geralmente vem denúncias contra profissionais do sistema e a gente avalia a situação, né, avalia o caso, cada caso a gente escuta, o profissional também escuta quem está denunciando para avaliar. A gente se deu conta que tem está vindo muita denúncia de profissionais por conta de regularização de obra. E isso é um assunto que a gente discutiu e provavelmente vai levar para a diretoria para que seja tomada alguma providência. Mas, de antemão, aproveitando aí, você profissional que trabalha com regularização de obra que nos escuta, é, eu gostaria de frisar que existe uma instrução normativa, na verdade, uma resolução dentro do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que trata apenas de regularização de obra, que é diferente de uma nova construção. Regularização é uma coisa, uma construção nova é outra. Então, você que é profissional de engenharia civil, que trabalha com regularização de obras, fica ligado na resolução 1050 de 2013, tá? para você justamente seguir a risca, né, o que que precisa ser feito para regularizar uma obra então, deixa eu ver de informações aqui que eu tinha referente ao CREA, referente a, a essas reuniões aí que tiveram essa semana, não teve muita muita novidade então vamos conversar aí com, com a nossa colega hoje, a Tayana, que é engenheira sanitarista, né, Tay?
1: Isso, <risos> sanitarista engenheira ambiental que
0: sanitarista e ambiental, e vai conversar um pouquinho com a gente aí sobre toda essa área de atuação que ela trabalha aí já tem alguns anos, também sobre o universo feminino na engenharia, que é um assunto bastante pertinente, né? eu já na semana passada já conversei com uma outra menina que é engenheira civil também, falando um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo feminino na, na engenharia. E Tayana também tem, tem aí um histórico muito bacana é, junto às associações e tal. Então, Thay, tá. para o pessoal entender quem é você e que você se apresentar, tá. eu vou te deixar tá. esse espaço para você contar um pouquinho da tua história, tá? Quem é você? Por que, que você escolheu a, essa profissão de engenharia, e ambiental? Ah, ah, conta um pouquinho como é que você escolheu essa profissão para o pessoal aí que
1: está nos ouvindo. Certo. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. É uma honra estar com vocês. Obrigada, Engenheira Glauco, pelo convite. Fico muito honrada em poder aqui contar um pouquinho da minha história. É, Tomara, espero né, que seja uma história de engenharia para outras mulheres ou colegas né, para seguirem firme aí nas suas escolhas. Até as estudantes também, né? Imagino também que, que, que possa ter aí algum estudante de engenharia junto conosco, né? Então, é muito legal poder compartilhar um pouquinho. Bom, eu, eu então, né, me chamo Caiana Cardoso, eu tenho 32 anos, vou fazer 32 anos, né, então, sou uma engenheira ainda jovem, em começo, começo de carreira, né, é, eu fiz, é, cursei engenharia sanitária e ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina, como eu cheguei lá, é uma historinha até, uma história até bem, bem, inusitada, assim, né, porque eu, bom, até eu chegar lá, vou explicar do comecinho, é uma história que eu gosto de contar, porque é a realidade de muita gente aqui no nosso estado, né. Quando eu tava no meu ensino médio, eu, eu fiz parte daquele programa Jovem Aprendiz, que tinha no governo, no governo do estado, e eu tive a oportunidade de ser uma jovem aprendiz dentro da Fundação de Meio Ambiente, a Fátima, e até... É, antes disso, né, eu nem nem sabia que existia assim essas carreiras voltadas para a questão ambiental. Eu tinha muita vontade de cursar algo na área do direito, enfim, né. Tanto tentei fazer, tentei é, fazer vestibular nessas áreas, né. Mas é, nessas tentativas, né, que eu tentei entrar em direito na Universidade Federal, porque a minha condição financeira é, me me oportunizava apenas fazer universidade em cursos públicos, né, em universidades públicas, eu não tinha condição para pagar um curso privado, é, e nesse meio do caminho eu fui trabalhar, então eu trabalhei como vendedora numa, é, em lojas aqui em Anópolis, né, porque eu sou de Florianópolis, e enquanto eu trabalhava eu fazia o meu cursinho à noite para tentar estudar, para continuar os meus estudos, né. E bom, na, na segunda tentativa, né, porque, enfim, estudei escola pública, precisei dar uma reforçada em várias matérias, né. Uh, para fazer o vestibular e na última tentativa eu fiz, fiz cursinho duas vezes para prestar o vestibular é, eu achei que estava tudo certo, não, entrei, vou vou passar aí, tá tudo certo e depois de tanto estudo e tal, né, e a questão foi que eu não passei no vestibular na, na, nessa tentativa, e eu, putz o que, que eu vou fazer, eu larguei o meu trabalho de, vende, de vendedora numa loja de livros numa livraria famosa em Florianópolis e eu peguei, larguei tudo e, e pronto, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? Eu tô sem trabalho, já não vou. Como é que eu vou pagar o meu próximo cursinho? Porque o meu grande sonho era entrar na Universidade Federal. Sonhava muito com aquele lugar, sonhava com o que poderia acontecer com a minha vida, né? E bom, quando eu estava lá fazendo meu estágio lá de jovem aprendiz na, na, na Fundação de Meio Ambiente, é, o meu pai sempre falava assim para mim, olha, onde tu estiveres, faz sempre o teu melhor, não importa o quanto que tu ganha. Na época eu ganhava, o meu salário era 170 reais, gente. Nossa. E era bastante coisa pra época. <risos> Acho que foi em 2000 e 2006, por aí. E aí, gente, eu fazia realmente aquilo o melhor, com muita paixão. E uma pessoa lembrou de mim naquela época e me convidou para ser secretária de um projeto dentro da engenharia sanitária e ambiental, por, por recomendação de uma pessoa que eu trabalhei dentro da, da, da fundação de meio ambiente. Então eu fui lá ser secretária dentro da universidade. E esse convite assim, é, eu tive muito contato com esse profissional, né? Ele foi uma pessoa super importante na minha formação, o engenheiro Márcio Cardoso. E aí ele me convidou para ir para lá e eu fiquei assim maravilhada, né? Quando ele me falou, ah, vem ser secretária aqui. Aí eu, nossa, eu vou estar dentro da universidade. Universidade de alguma maneira, e eu fui ser secretária na universidade. Fiquei um ano lá, enquanto eu, eu secretariava os projetos, eu fazia cursinho à noite, e aí eu passei para engenharia sanitária e ambiental. Mudei toda a minha visão de mundo e, e vi o quanto que engenharia ambiental era uma oportunidade de fazer aquilo que eu queria que era. Uh, enfim, construir um mundo melhor, ajudar aqueles que não têm muita defesa, que é a questão do meio ambiente, né? Então eu fiquei bem apaixonada pelo curso, me fiz, a, fiz o vestibular e passei no vestibular de engenharia. E às vezes quem está aí tentando fazer vestibular, pensa, ai, ah, nunca consigo, nunca consigo. Não, não, pense assim, né? Eu acho que o tempo é o tempo das coisas acontecerem. E as coisas aconteceram para mim foi uma bifurcação na minha vida e que eu conheci o curso de engenharia sanitária e ambiental e hoje eu me vejo muito realizada, realmente era aquilo que eu acho que eu nasci para fazer, para estar dentro desse, dessa profissão e desse mundo da engenharia, e aí entrei na engenharia, curso, né fiz o meu mestrado, né? também no, no curso de engenharia ambiental, é, onde eu me especializei na parte de resíduos sólidos, e depois disso, né, e tô, tô aqui, fiz um processo seletivo no governo federal e tô aqui trabalhando com resíduos, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês logo adiante, porque eu acho que eu me estendi um pouco nesse começo, Glaucia. Não, eu gosto de perguntar, é. Glaucia, porque a, a, as dificuldades também são importantes de ser contadas, sabe? A gente não. Se a gente contar só o sucesso. É, e eu pular toda essa parte né, essa, essas dificuldades dá a impressão que é muito fácil mas não, desde a entrada no curso não é uma coisa muito fácil, sabe, a gente tem que ser bem perseverante para alcançar o sonho da gente e Sim. fazer tudo isso para chegar, né, até, até lá. Não,
0: com certeza na verdade, é, essas histórias de superação é, como já trouxe aqui em outros momentos, e também a gente teve uma, na semana passada, a gente esteve participando de uma live aí conversando sobre mulheres na engenharia, né, Tayana?
1: Uhum.
0: Então, é, a gente inspira mulheres, às vezes, ou até homens, né, que a gente nem imagina, né? Então, é importante a gente contar essa história, e por isso que eu sempre dedico esse primeiro bloco, assim, para conversar para as pessoas, para que elas tenham esse espaço e contem, né, a, uhum. o seu histórico. Como nasceu, né? Porque a gente já ouviu, o programa já está mais de, de dois anos, vai fazer três anos em março do ano que vem, e a gente já ouviu histórias desde pessoas que disseram assim: não, eu resolvi fazer engenharia química, porque quando eu era criança eu gostava muito de fazer bolo com a minha avó. É, outro colega disse que era, virou geólogo, porque ele queria saber como é que se formavam as rochas, né? Não fala pedra, né? Fala rocha. As rochas na época que. Ele era criança que ele brincava e quebrava e tinha umas que quebravam, outras não quebravam e ele queria entender. Aí já teve outros profissionais que analisaram todo o mercado para ver qual que era o profissional que estava em falta e foi escolher aquela profissão para justamente ser assertivo. Né? E, e assim, varia para cada um, sabe? Então é, é lá a gente ouvir essas histórias para justamente a gente entender que, como você mesmo falou, não é um caminho fácil, né? Você falou ali do teu primeiro emprego, que você ganhou cento e poucos reais. Eu lembro Isso. do meu primeiro emprego, que eu ganhava 301 reais, <risos> e reais. E eu trabalhava numa empresa, não era menor aprendiz, mas era um trabalho de quatro horas. E eu achava o máximo aquilo, né? E assim, na faculdade, assim como você, eu, como eu sou apresentadora do programa, eu nunca trouxe pra galera aqui que nos acompanha. Mas durante a faculdade, eu fazia dois estágios e a faculdade à noite para dar conta, porque eu fiz faculdade particular, uhum. né? Então, eu faz... eu trabalhava numa empresa de manhã, eu fazia um estágio à tarde e à noite eu ia para aula, para conseguir dar conta, né? Então, é, aquele negócio, você acha que é fácil, né? Que engenharia é fácil. Muita gente pensa em desistir da engenharia, infelizmente muita gente desiste porque não dá uhum. conta, né? Mas a gente tem que mostrar que vale a pena, né? Hoje, assim como você, eu também me sinto super realizada na minha profissão. Sou muito feliz. E reconheço as pessoas que fazem aquilo com paixão, né? Porque se você não fizer o que você escolheu como profissão, com paixão, com, com aquele gosto, com aquele orgulho, você, infelizmente, vai ser uma pessoa frustrada, né? Você tem que se encontrar na profissão. E, às vezes, a gente sabe que não é sempre de primeira. Eu acho Acho que eu e você somos sortudas por serem jovens e já ter acertado de né? primeira, né? Mas tem gente que não acerta. Né? E a gente sabe que, que isso acontece, né? É verdade. É, é então, isso. Assim... E a gente
1: tem que ter coragem mesmo para fazer essas escolhas, para largar. Tive colegas também, né? Eu, eu tive uma colega que foi até o meio da universidade, do, do, da faculdade comigo, e ela falou: Eu quero ser dentista. Eu falei: Bora, vai lá, tu descobriu o ah. que tu queres, né? Que coisa boa. Então, assim, isso também é, é, são passos de muita coragem, né? Poder uh, ter clareza nisso, porque realmente a gente escolhe os cursos muito jovens, né? É, é, é muito difícil, sim ter até uma noção do que, que realmente vai ser. É, eu, acho, eu, eu sinto que até no final do curso <risos> a gente tem uma visão bem, é, bem superficial de todos os temas, assim, né? E quando vai pegar mesmo por isso que é bom, porque assim, você vê um pouquinho de cada coisa e, e preste atenção naquilo que você tem gosto de fazer, porque uhum. é, é a melhor coisa para você se envolver e continuar os seus estudos, né, e aprofundar, porque o trabalho é isso, o trabalho é uma grande especialização, um grande trabalho de, de doutorado, que você vai estar tá mergulhado e ser o, o, o grande mestre naquilo, né, viver, conviver todos os dias, né. Então, é, é um é
0: aprendizado, né?
1: Exatamente, exatamente. Ah, hum. E eu, eu não sei se eu posso falar nesse, nessa oportunidade também, Galsa, que a gente até tinha conversado lá no programa de mulheres, né, no, no evento que participamos sobre mulheres na engenharia, né, é, o quanto também que a, a gente tem essa a, essa falta de estímulo para fazer carreiras de engenharia, né? Então quando eu falei para minha família ah, eu vou fazer engenharia ambiental, aí a minha família ficou assim como assim não vai fazer administração vai fazer vai outra viver, coisa, né?
0: isso não dá dinheiro, não é o que eles falam?
1: É e, e, e assim o quanto que é um desafio como assim engenharia É tão difícil não vai fazer uma coisa mais fácil, sabe? Porque é, é, é uma coisa assim, não é por maldade, porque a família é, o nosso, é a nossa acolhida, são as pessoas que querem ver que a gente não sofra, né, uhum. eu acho que é até uma, uma questão muito de proteção da gente, né, mas que, que chega a ser, é, beira um pouco, subestima o conhecimento e a capacidade das mulheres, sabe, então, se, se, se isso acontece com você que está assistindo a gente, alguém chega e fala para você, não, como assim, engenharia, né? Não vai fazer outra coisa, vai fazer uma administração, um negócio. Que eu não, 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 não é um. Também não subestimo essas carreiras, porque eu acho que as pessoas que têm vocação para administrar, né? Acho que é um, é um dom assim muito, muito maravilhoso também, né? Algo difícil. Algum... Mas, mas, assim, é, são carreiras, às vezes.. um... Um pouco mais generalistas, né, e só, só um segundo, gente, que o meu, meu cachorro apareceu aqui,
0: yeah. ele mais... vai dar
1: umas batidinhas, não reparem, é. <risos> Boa. Mas, mas é, é, é essa, essa questão assim, né, de, de, da família influenciar um pouco nas carreiras e, e, e às vezes subestimar ou duvidar de capacidade de assumir uma carreira de engenharia ou ir de outras carreiras, né? Que às vezes são mais concorridas na hora da escolha profissional, né? Então, assim, mulherada bota a cara mesmo, porque... Se você sentiu que é isso, que se você tem que buscar isso, faça o vestibular até passar. Para passar, é até passar, porque é uma escolha para uma vida inteira, né? Então, acho que vale a pena. Sim, é verdade. É importante a gente frisar isso, né? Essa questão de
0: você incentivar que outras mulheres participem né? da, da engenharia justamente a gente ter esse olhar feminino, né? esse olhar mais crítico, e querendo ou não, engenharia é para todos, ela não é para homens ou para mulheres, ela é para a sociedade, e a gente precisa ter mulheres inseridas nessas carreiras, nas mais diversas carreiras, né? seja engenharia ambiental ou na engenharia sanitária, que você é as duas, né? Florestal, civil, mecânica, elétrica... Todos os cursos de engenharia... Precisam ter representação feminina... né? Uhum. Não só feminina... Não só masculina... Mas toda a sociedade como um todo... Para que todas as pessoas se sintam representadas... Né? Então... Isso é uma coisa é, bastante importante... Que a gente tem que frisar... Que é justamente a questão... Dessa inclusão... Da participação... E de ter esse olhar diferenciado... Porque quanto mais pessoas estiverem participando... É, maiores são as chances de todo mundo ser atingido, né? porque eu vejo uma coisa que é bastante importante, que eu friso bastante, é a questão da inclusão, principalmente com pessoas portadoras de necessidades especiais. É, a gente tem até uma comissão dentro do CRE, que é a comissão de acessibilidade, que é onde as pessoas pensam o universo de engenharia voltado para as pessoas com essas necessidades. Só que às vezes as pessoas pensam assim, não, acessibilidade é só na engenharia civil, a gente só tem que pensar no acesso, né, tipo, como chegar num lugar, como chegar numa empresa, mas assim, não, gente... É, na engenharia florestal também precisa, né? porque assim, ah, só porque uma pessoa tem alguma deficiência, ela não pode ser profissional dessa área, a gente não pode pensar dessa maneira, né? a uhum. gente tem que tentar incluir todos de uma, uma forma como um todo, porque hoje em dia, eu vou dizer assim, ah, você não pode ser engenheiro florestal porque você é cadeirante, claro que você pode, só que vai ter algumas atividades de campo que vai ser mais dificultoso você participar mas hoje a gente sabe que tem muitos operadores de máquinas de colheita florestal que você apenas usa as mãos e movimentos de como se fosse um joystick que é um, um uhum. então assim, poxa você pode atuar você pode trabalhar na parte administrativa né então
1: ou até terceirizar essas tarefas que às vezes precisa de uma né, enfim de uma de uma ida a campo, né, você pode ter parceiros que vão, que, que, que vão trabalhar junto com você, né, para fazer essas, essas coletas, enfim, as, as questões que têm necessidade que são mais próprias da tua profissão, láucia e trabalhar com parceiros, né, porque também tem todo, todo outro trabalho de engenharia, né, elaboração de laudos, né, e, e planejamentos e tal, que são questões, assim, que... Uh, possíveis para todos, né, então acho que a gente co consegue é, superar esses desafios, né, com parcerias, com cooperação, né, para que todos possam desempenhar o seu trabalho com plenitude, né. É, é, eu gosto muito de, de, de tocar nesse assunto no, na questão do desenvolvimento sustentável, sabe, porque as pessoas acham que o desenvolvimento sustentável é proteger a natureza para as futuras gerações, porque o termo traz muito a questão das futuras gerações, né, mas é muito mais amplo que isso, o desenvolvimento sustentável é você oportunizar que todas as pessoas que estejam nesse mundo, elas possam ser aquilo que elas sonham ser e tenham todas as capacidades do mundo para que elas realizem com plenitude essas possibilidades, né? Então que a natureza esteja conservada para que ela possa ser, uh, enfim, uma pessoa que vai uma apreciadora da natureza ou que é uma pessoa com deficiência que vai exercer a sua atividade com todas as condições. Ou que seja uma pessoa LGBT que vai ser aquilo que ela sonha ser sem nenhum preconceito na sociedade. Então uh, o desenvolvimento sustentável, ele, ele abrange todas essas coisas e ele trata muito mais sobre a uh, felicidade humana e, 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 e todas as condições de mundo para que todos sejam felizes, sabe? Então eu sim. fico muito feliz de poder trabalhar com desenvolvimento sustentável e, e, e principalmente o que eu tenho abraçado muito nos últimos tempos é essa plenitude das mulheres e a felicidade das mulheres no desenvolvimento sustentável, sabe? Que me reconheço muito nisso. É uma causa própria, né, gente? Sim, sim. Natural é, faz parte
0: Tayana o, o papo tá legal aqui mas a gente vai chamar o um intervalo comercial é, a gente viu aqui que estamos com algum problema na transmissão via Facebook, então a, o pessoal que tá nos escutando na rádio estão, ou nos ouvindo, mas no Facebook tá com um probleminha, a gente vai tentar resolver agora no intervalo a gente volta na sequência para continuar o nosso bate-papo e entrar na tua área de atuação mesmo que é a questão dos resíduos, tá bom? Voltamos então, pessoal, com o programa Falando Sobre Engenharia. Hoje estamos recebendo aqui a engenheira sanitarista e ambiental Tayana Cardoso, que está falando conosco diretamente de Brasília, apesar de ela ser aqui de Santa Catarina, né? ela é de Florianópolis. No bloco anterior, é, para quem nos acompanha aqui pelo Facebook, a gente teve alguns problemas de áudio, mas ela esteve se apresentando, contando um pouquinho da história dela, de como ela entrou para a carreira da engenharia, que não foi algo pensado desde criança, não é, Tayana? Foi algo que aconteceu, a profissão escolheu ela, bem dizer. E hoje ela se somente trabalha no Ministério de, como é que é? Do, do,
1: né? do Desenvolvimento Regional. É. Pois é,
0: ela trabalha lá em Brasília, né? Lá junto com o Alto Escalão, na área de atuação que ela gosta, que é a parte de resíduos sólidos, e ela vai contar um pouquinho para gente desse trabalho dela, né? Do que que é o resíduos sólidos? É, eu fiz o mestrado, Tayana, não sei se eu já te comprei meu é mestrado em engenharia ambiental, então a gente viu um pouquinho dessa questão dos resíduos sólidos e realmente é algo que a gente precisa muito se atentar, porque todo mundo pensa na questão da sustentabilidade que a gente falou antes. E todo mundo fala, ah, vamos reduzir, vamos reciclar, mas as pessoas não, às vezes não pensam que todo esse resíduo, ele precisa ter uma destinação final, né? Sim. Simplesmente o, o, o consenso comum é que assim, ah, eu peguei o meu resíduo, botei numa sacolinha, coloquei na lata de lixo e pronto, fiz a minha parte. <risos> e não é só isso, né? A gente precisa mostrar para as pessoas o que, que é o resíduo sólido, o que, que dá para fazer com ele... É, Fazer toda essa parte de rastreamento que é o que você trabalha, né? Conta então um pouquinho para gente, Tayana, para quem assim que está nos escutando. A gente nunca trouxe alguém específico para falar sobre resíduos sólidos. A gente falou esses dias com outro engenheiro sanitarista, William, falando sobre o marco regulatório do saneamento básico. Uhum. Que faz parte, né? O resíduo sólido tá lá dentro, é uma das coisas. Mas explica pra gente aquele beabá: o que, que é o resíduo sólido, quem faz, pra que, que ele serve e o que, que você faz lá em Brasília.
1: Joia! Eu vou, eu vou inverter um pouquinho a ordem, daí eu, eu tá. vou falando um pouquinho de tudo. À vontade. Bom, é, é, eu, eu trabalho na Secretaria Nacional de Saneamento, né? É, para mim é uma grande honra, porque a gente se, eu me formei na área, na, na parte de saneamento, né? Então, digamos que é a instância federal que trata das questões de saneamento para cidades, né? Então, eu trabalho na Secretaria Nacional de Saneamento, que é uma pasta que dentro do, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que era o antigo Ministério das Cidades, tá? Hoje ele tá com tem, tem esse, esse nome, Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom, é, lá dentro eu, eu atuo como pesquisadora, tá? Então, é, o Ministério do Desenvolvimento Regional tem alguns projetos junto com as universidades. Eu estou vinculada à Universidade Nacional de Brasília, então sou uma pesquisadora que atuo pela Universidade de Brasília. É, e, e, bom, eu acho que é importante a gente valorizar essa questão, porque o governo federal, ele atua muito em parceria com as universidades, com diversos projetos. E onde eu trabalho, que é no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, é, especificamente é com parceria com a Universidade Nacional de Brasília. E, e outros, diversos outros projetos, as universidades estão trabalhando junto com o governo federal, tá? Então, é Legal. importante colocar que existe muita parceria na pesquisa, porque realmente às vezes são pesquisas uh, uh, que precisam de dedicação, muita dedicação, é, e são estruturas uh, robustas e, e, e que, é um, que a, a parceria com as universidades, né, então o investimento do, do recurso público, né, do recurso das pessoas, ele é revertido mesmo para questões uh, de planejamento e de melhoria, da, do, da, do nosso país, né? Esse é um exemplo onde eu estou atuando, tá? Então, eu trabalho lá com o, a pesquisa de saneamento, o, o nome é Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, e eu trabalho especificamente com as informações sobre resíduos sólidos urbanos. Então, o, os resíduos das cidades, tá? Então, os resíduos sólidos, como um todo, eles têm diversas origens, tá? Então, a gente tem res, resíduos... Hum, agrosilvo pastoril, que estão na, nas propriedades agrícolas, a gente tem resíduos hospitalares, tem resíduos industriais, tem diversos tipos de resíduos, tá? Mas o, o, onde eu estou lá trabalhando é especificamente com resíduos sólidos urbanos. O que, que são os resíduos sólidos urbanos? É o resíduo domiciliar, então, a nossa, a, a nossa sacolinha que a gente coloca na frente de casa, e os resíduos públicos. Poxa, como assim resíduos públicos? Não é o domiciliar? Não, é porque a cidade também tem os seus resíduos, né? Então a gente tem a varrição, a poda, aquele resíduo que a gente acha que não é de ninguém, que, é a, a, que varre a rua, né? Às vezes a rua tá suja e tem os nossos profissionais da, 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 das empresas públicas que estão fazendo a varrição e tem um cestinho lá onde é o resíduo que a gente coloca na rua... Então, isso tudo são resíduos, resíduos públicos. Então, os resíduos sólidos urbanos, eles são a junção dessas duas coisas. O domiciliar com o resíduo público, né? Uhum. É, e, e, bom, achei bem interessante tu colocar, Islaus, é, é justamente isso. A gente lida com toda a rota dos resíduos. Então, a gente faz esse rastreamento que é desde a coleta do resíduo. Então, a, a, a prefeitura vai lá coletar o seu resíduo ou, às vezes, vem alguma outra empresa... É, é, privada, ou às vezes os catadores também atuam na coleta, né? Vão lá uhum. coletar o seu resíduo na sua casa. Então, qual é o caminho que esse resíduo faz até ele chegar nos seus possíveis destinos? Porque tem o, a, a disposição final, que é o colocar, aterrar ele, né? Que é a nossa a disposição mais. A, ah. mais ampla, né, tem outras disposições também que não são tão adequadas assim, mas Santa Catarina a gente está sem disposições inadequadas, a gente tem aterros sanitários, né, então é um ponto para Santa Catarina, é, uhum. mas qual é o caminho que ele faz se, pra, até chegar lá, né, e uhum. é muito complexo isso, não é uma coisa muito simples, porque o resíduo ele pode ser coletado de diversas formas. Por exemplo, a gente tem coleta seletiva e a gente tem coleta uh, convencional, que é tudo misturado, né? Uhum. A gente tem coleta em pontos estacionários. Então, por exemplo, tem algumas comunidades que é difícil se chegar em, é, na, em porta a porta. O caminhão do, do, do. O caminhão que coleta não consegue acessar. Então, olha só, tem diversos tipos de coleta. Tem, tem coleta feito com moto, motoneta, tem. Coleta, coleta em ponto estacionário, que é deixar no final da rua um, um, um grande residuário para que toda a comunidade coloque seus resíduos lá. E tudo isso é um trabalho para expandir a, a cobertura de coleta de resíduos. O Brasil ele é bem resolvido quanto à questão coleta, sabe, Gláucia? A gente tem níveis de coleta de 98% para a área urbana e 92% para a área pra total, né? Para urbana e rural. Então, são números assim, bem expressivos de coleta. A gente está fazendo bem a lição de casa de afastar os resíduos da, das casas das pessoas, tá? Mas aí chega outra, a outra parte do, do meu trabalho, que é pesquisar para onde está indo isso. Então, como é que está a questão dos, uh, dos centros de triagem? Como é que está a questão das compostagens públicas mesmo, né? Como, que a gente como é que a gente está aproveitando o resíduo orgânico? É, como é que está a questão de lixões, aterros controlados e aterros sanitários, né? Porque o Brasil ainda, ainda utiliza muito os lixões uh, como alternativa, e a alternativa mais correta é, é, em relação a, a como substituir um lixão é termos aterros sanitários, e aterros sanitários são obras de engenharia, né? Então, são caros, é, né? Tem custo. São, são onerosos e, e, normalmente, o mais indicado é que eles sejam compartilhados, né? Uhum. Então, uh, a gente sabe que muitos municípios, né? Tu, acho que tu ainda conhece mais do que eu, tem... Tu tá nesse nesse chão em Santa Catarina aí né Gláucia mas a gente sabe que tem muitos municípios pequenininhos que às vezes não conseguem ter profissionais manter profissionais na sua estrutura uh, uhum. e, e para elaborar para construir ou para manter um aterro sanitário uma obra de grande porte que é um aterro sanitário né Uhum. Então, a, a engenharia é super importante, mas a gente sabe que é algo oneroso e que a, os municípios vão ter que buscar alternativas compartilhadas para poder compartilhar profissionais habilitados para trabalhar com isso e para compartilhar infraestrutura. Acho que hoje esse é um dos maiores desafios, sabe, em resíduos sólidos, Glau em resíduos sólidos Glaucia? É, é compartilhamento de infraestruturas tão caras né, para conseguir... Ampliar esses atendimentos.
0: Uhum. Até uma curiosidade, Tayana, é, levando isso que você acabou de comentar, aqui na nossa região, já que a gente. o programa tem sede na Rádio Clube de Blumenau, né? Uhum. Nós temos abrangência em várias outras cidades aqui do Vale do Itajei. Então, só para trazer, elucidar aqui, agora eu espero que eu não esteja falando besteira mas até onde eu sei, quando eu tinha me informado, isso já faz alguns anos, o resíduo deblumenal, né, todo resíduo, seja ele o, o, o urbano, né, ou a o não, o domiciliar e o urbano, né, que você falou que é a junção dos dois, ele vai todo para Brusque, que é uma cidade vizinha que tem um uhum. aterro sanitário controlado bastante grande. E Le Brusque recebe isso de vários outros municípios. E aí as pessoas dizem, ah, pois é, mas como assim manda nosso lixo para lá? mas a gente paga para isso. É uhum. pago por tonelada? Isso tem um custo? Por uhum. que é mandado para lá? Porque a cidade de Blumenau não tem um aterro sanitário controlado. Né? Então, assim lá tem uma empresa privada que tem e recebe esse material... A gente paga por isso, os transportes fazem todo o tratamento e dão a destinação adequada. Um outro exemplo são as cidades do, do Médio Vale, se eu não me engano, que fazem parte do consórcio CINVI, que é referência nacional aqui na questão de saneamento, na questão de licenciamento e tal, e tem um aterro em Timbó, onde todas as cidades que fazem parte do consórcio recebe, é, mandam seus resíduos para Timbó, que uhum. tem também outro aterro sanitário é, controlado, né que faz toda a parte do tratamento, essa questão de é, disposição final adequada e o tratamento do churume, né, uhum. uh, para depois liberar isso na, de volta à, à parte de rio e...
1: Meu Deus, uhum. a
0: parte hidroviária, eu ia dizer, mas <risos> Ah, então, assim, é, é, é bom a gente pensar isso, né? Às vezes a gente fica pensando assim, tá, como assim? É, o nosso lixo a gente manda embora, vai pra outra cidade, a gente paga? assim gente, tem custo. Nada de graça na vida, né? Uhum. Isso tudo são gastos que a máquina pública tem que dar conta. Então, assim, ah, às vezes o, o, o munícipe, né? agora entrando um pouco nessa seara aí que eu tive estudando nos últimos meses... O município às vezes diz assim, ah, eu pago meus impostos, eu boto meu lixo na rua e o caminhão não vem não coleta. Gente, se vocês parassem para pensar tudo que é de responsabilidade do município, tudo que ele tem que fiscalizar, todos os contratos que ele tem que fazer, por exemplo, aqui em Blumenau a gente está com, com uma investigação bastante grande nessa questão também, da fiscalização dos contratos aqui, da, da coleta seletiva, das coletas e tal. Então, assim, é muita coisa. Né? E, e é importante a gente frisar que tenham pessoas como você, Tayana, que estudem isso, né, é, eu fiquei muito feliz com essa informação que você trouxe antes dessa parceria entre as universidades e o governo federal porque precisa, né a gente não pode ter uma universidade pesquisando um negócio que não vai ser aplicado, né, então aquilo tudo que é pesquisado na universidade ele precisa ser aplicado para melhorar o dia a dia de todo mundo, né, então a gente precisa fazer essas parcerias é, entre universidade que é como se fosse o, o canal de pesquisa e desenvolvimento o P&D digamos né do, do governo seja ele estadual municipal ou mesmo federal né que é o caso que você está aí já no no outro nível é, <risos> Mas é, é legal a gente trazer essa informação para o pessoal que nos acompanha eu acho que é, é tá, tá super valendo tô gostando muito da nossa conversa
1: é legal assim é, é só so, é o mais um dos níveis né porque Uh, eu antes também, antes de vir para cá, eu achava, ah, nossa, né, é, é, é algo, né, incrível e tal, eu, eu, eu acho que eu fico muito feliz, uh, é, um, é um trabalho que, eu, que eu, eu realmente almejava poder contribuir, assim, né, a nível nacional, mas a gente também tem essas pesquisas a nível, a nível estadual e os municípios também podem atuar em parceria com, com instituições de ensino, né? Então, acho que isso uhum. tem que ser ampliado, né? Esses, esses, essas parcerias, uhum. esses programas. Então, por exemplo, né? É, onde eu trabalho, a gente tem uma plataforma de informações, tá, então eu vim para cá porque eu já usava o SNIS, que é o sistema que, eu, que a gente uh, coleta as informações dos municípios, eu já usava o SNIS nas minhas pesquisas, então quando eu fui fazer a minha entrevista aqui, é, é, para atuar dentro do SNIS, o que eles me perguntavam é se eu tinha intimidade com o sistema. É, e isso é muito importante, porque é um sistema público, tá? com informações então de todos os municípios, então vão ter todas as informações dos municípios que, que fornecem as informações aí no Vale do Itajaí. Então, lá dentro do SNIS tem uma série histórica de 17 anos de informação. É então, é, até vou deixar aqui, eu vou, vou falar o link, chama é, www.snis. É snis.gov.br, tá? Lá tem uma plataforma com essa série histórica de dados, onde você, cidadão, que está aqui é, ouvindo a gente, você consegue entrar lá e ver todas as informações sobre resíduos, sobre esgotamento sanitário, sobre abastecimento de água e sobre Sim. drenagem urbana que o seu município tem que informar para o governo federal. Então, você entra lá, você sabe quanto que da, da população que está sendo abrangida com o sistema, é, quanto que está mandando para terro sanitário, quanto que está reciclando, será que está reciclando? Quem que está fazendo o serviço? Então, é, é assim, ó, é minucioso, o nível de informação é enorme. Você consegue pegar diversas informações lá e realizar o controle social, porque você tem que cobrar que o serviço seja bem prestado na sua região, né? Uhum. Então, é, isso é muito importante que você tenha conhecimento que essa é uma forma de acesso e, 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 que tem, e que tem à disposição de todo mundo. E aí o município pode pegar essas informações e atuar em parceria, realizar pesquisas, trazer as universidades, né? Para melhorar suas informações também, porque eu acho que o município tem que melhorar a maneira como informa, tem que informar uhum. a informação mais próxima à realidade possível, né? para que o planejamento ele atue de maneira que venha a contribuir. Eu digo que o planejamento é o quê? É como se a gente dirigisse olhando para o retrovisor. Você sempre dirige olhando para o passado. Né? Então o SNIS ela é uma plataforma do passado, que olha para trás para a gente poder andar para frente. Então eu, eu olho para trás para andar para frente. sabe É assim que, que, que a gente faz para poder ser mais assertivo, poder investir melhor os nossos recursos poder é, fornecer melhores serviços, que são serviços de saúde pública, né? Então, as pessoas com a pandemia conheceram muitos médicos sanitaristas, né? As pessoas que atuam é, quando uma situação de saúde já está instalada, que é o caso do coronavírus. E nós, profissionais do saneamento, engenheiros sanitaristas, atuamos com saúde pública todos os dias, na prevenção para que você tenha água de qualidade, para que você não tenha a questão dos resíduos uh, causando doenças, né, trazendo doenças para as populações, né. Então, é, leva, é, tratando o seu esgoto, né, e que, que nem tu falou, Gláucia, tudo isso tem custo. Tá? A gente está numa fase no Brasil em que estamos a começando a assimilar que existe custo com saneamento. Então, as pessoas acham um absurdo que, é, pagar pelo, pelo tratamento ou pela, pelo, por, toda, por, por todo o manejo dos resíduos sólidos, porque nunca foi pago. Sempre foi colocado em qualquer lugar. Imagina, em Florianópolis, a prática era colocar no mangue. O nosso, o nosso, o nosso lixão era dentro do mangue, né? Então qual que é o valor para essa infraestrutura não ser mais dentro do mangue? Você tem que transportar, você tem que levar para o aterro de Biguaçu, é, que vai ter um aterro que é uma estrutura de engenharia onde todas as camadas são né, são células, onde tem é, recobrimento do resíduo, é, onde o, que nem tu falou né, o lixiviado que é o chorume, é coletado, é tratado para ser devolvido com qualidade para o corpo hídrico. É, uhum. o, o gás que forma é coletado, é queimado ou é aproveitado energeticamente. Então tudo isso são coisas muito caras. E, e, e o exemplo do esgoto também, né? As pessoas pagam pela água e às vezes acham um absurdo pagar o dobro, o, o, a mesma coisa, o dobro pelo, pelo tratamento uhum. é, do esgoto. Mas tem que Aqui é muito mais caro tratar esgoto do que tratar água, porque a água vem em melhor, muito melhor condição para fazer o tratamento do que o esgoto. Então o uhum. custo é maior ainda, e as pessoas acham ruim que tenha cobrança pelo serviço igual, do mesmo valor. Mas deveria às vezes ser até mais caro, dependendo da situação, né? Então a gente precisa ter uma noção do saneamento é, como cidadão, é, é como se fosse um dever cidadão entender as questões de saneamento, sabe? É, um, é, uma, é uma coisa do dia a dia da gente como, como pessoas das cidades e, e acho que falta um pouco disso, de, de consciência como cidadão na, na, nas questões de saneamento Acaba sendo também um pouco do nosso trabalho como engenheiro sanitarista, né? É, difundir, fazer educação ambiental para as pessoas entenderem um pouco é, o papel do saneamento na cidade.
0: Como um todo, né? Esse também é o um papel do, do nosso programa aqui, que é divulgar, trazer informação aí para as pessoas de uma forma acessível, que a rádio hoje, ela está em todo lugar, inclusive estamos na internet agora, né? Ah, coisa é, linda. Né? Hoje estamos conversando com a engenheira sanitarista e ambiental Tayana Cardoso, e aproveitando, agora o intervalo, eu estive olhando aqui, eu esqueci de parabenizar, essa semana tivemos comemorando aí o dia de três profissionais distintos que participam do sistema Confeacré e se merecem, né, a gente já está falando aí dos profissionais de uma forma como um todo, então só para parabenizar os nossos colegas, na última segunda-feira foi dia do engenheiro e da engenheira eletricista, né, que foi comemorado no dia 23 de novembro, na Terça-feira, dia 24 de novembro, os profissionais tecnólogos, de uma maneira geral, né? Então, tantos profissionais, homens, mulheres em geral, aí, de, que fazem tecnólogos, tiveram comemorando seu dia na última terça-feira, dia 24. E ontem foi dia do profissional da engenharia de segurança do trabalho. Então, tantos profissionais aí que trabalham na prevenção, né, é, de toda essa questão de segurança no trabalho que. Hoje em dia está muito em voga, né, todo mundo prestando atenção, justamente por conta de uma fiscalização maior do Ministério do Trabalho também, mas justamente para prevenir o trabalho, a prevenir a segurança, né, a pre prevenir aí a saúde do profissional. Então, parabéns a todos os profissionais aí pelo seu dia profissional. Tayana, então vamos lá. Vamos voltar à nossa conversa aqui, que a gente estava conversando antes sobre o teu trabalho aí em Brasília, toda essa parte de levantamento de informações, parcerias com universidades e tal, e a gente estava conversando um pouquinho sobre a responsabilidade do, do munícipe, né, das pessoas como um todo, em fazer a sua parte, né, em colaborar aí com todo esse sistema da questão dos resíduos sólidos. Então, é, você estava trazendo informações para nós, trouxe o site, o SNISA aqui, eu até anotei, depois eu vou disponibilizar aqui no, no link que a gente está fazendo a transmissão ao vivo, que eu acho que é uma ferramenta aí bem interessante até para os novos gestores públicos, né? Muitas cidades aí já tiveram decididos quem são os seus novos gestores, Blumenau ainda tem, terá segundo turno amanhã, então aqui a gente ainda não definiu... Né, está entre o prefeito e o atual prefeito, né? então vamos ver aí se vamos continuar com, com o atual prefeito ou se vai vir outra pessoa para continuar a gestão do nosso município. Mas tem outros municípios aqui da região que tem menos, 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 é, Deus, menos habitantes, né, que não teve segundo turno, que já definiram quem os seus gestores e podem utilizar essa plataforma aí, para pensar, para gerir essa parte do, dos seus resíduos sólidos, que é algo, é aquilo que a gente fala, assim, que no período de campanha muita gente falou, é questão de saneamento básico não dá voto, né? Só atrapalha, porque as pessoas, de uma maneira geral, ficam bravas pelo fato de atrapalhar trânsito, enterrar tubo, uhum. de, de aumentar, que nem você comentou antes, da taxa de tratamento aqui em Blumenau, está sendo instalado a rede de esgoto e tratamento de esgoto, então tem muitos lugares que cobra, tem outros lugares que não cobra, tem outros que ainda não foi instalado e já estão cobrando, e, e isso tem é, refletido aí uma, uma discussão bastante grande no município. Acho que é importante a gente bater nesse tema, né? bater nessa tecla e falar da importância disso. Né? Aquela frase clichê, cada um real investido em saneamento básico são quatro economizados em saúde pública. Então a gente precisa falar isso. Né? Você tem muito mais conhecimento de causa pode falar isso melhor para a gente. Então a palavra é tua.
1: É, eu, eu inclusive acho que essa questão desses desses, desses dólares aí, que, que é uma conta que é feita em dólar, deve ser até, até atualizado, porque a gente tem outras economias também que, que dependem, né, então imagina, a gente tem a questão do turismo super empatada, né, então, com a falta de saneamento. Falo por Florianópolis, né? uma, 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 uma cidade que depende muito de turismo também, então é, é, é para além da saúde pública. Lógico que, que uh, a questão das pessoas, a né? economia em saúde é, é algo mais tangível de ser calculado, né, porque a gente consegue pegar aí internações, entender quais são as doenças de veiculação hídrica e fazer essa, esse cálculo. Mas e o quanto que a gente perde em turismo, por exemplo, porque as pessoas já não querem mais ir a, a, a lugar X, a praia tal, porque ela está imprópria para banho, por exemplo, né? É, e, e outras questões é que, que deixam de fazer às vezes algum turismo ecológico porque já não vale mais a pena ir para aquele lugar aquele lugar já não é mais tão bonito né ou deixam de uh, e aí e também o que a gente perde em vida né poxa já não já não utilizo mais aquele rio que quando a, meus pais eram crianças eu ia lá a gente se banhava aproveitava aquele espaço já não aproveito mais porque aquele rio ele já não é um ele é um rio que, que virou um esgotão né tem muito isso e os rios urbanos que são fechados são tapados para passagem de vias o que a gente uhum. perde de beleza cênica né então a gente perde muito a. Além dos dólares ou dos reais, a gente perde muito com a falta do saneamento, né? A gente fica doente e deixa de trabalhar, por exemplo, né? Então, as empresas deveriam cobrar o saneamento, né? Porque os, seus, os trabalhadores ficam doentes e não conseguem responder, né? E as crianças, né? Que são muito afetadas e aí risco de vida, né? Uma desinteria para uma criança é algo muito severo, muito grave. Então, a gente tem que pensar nisso como um todo, né? E, e o quanto que, que, que é para lá, então, às vezes um transtorno do, do, de uma via que às vezes, é, é enfim, né, fica em obras. Lógico que a gente tem que pensar em serviços de engenharia muito mais eficientes, que, que atrapalhem muito mais o, o, o andamento da cidade, se é possível fazer, né? É, e a gente tem que cobrar como cidadão. Não é, não é admissível que um buraco fique aberto por tantos dias, né? Acho que é um... É um negócio que realmente a gente tem que cobrar, né? Mas a gente tem que ser compreensível com essas questões de dinâmicas de melhorias das cidades, porque as cidades elas às vezes não são planejadas, né? Eu estou aqui, graças a Deus, moro numa cidade planejada que mesmo assim precisa evoluir conforme o tempo, porque ela vai evoluindo, as infraestruturas precisam evoluir também. A engenharia que era feita há 50 anos atrás já evoluiu, já não é a mesma. A gente está trabalhando com questão de reengenharia já, né? É. E, e, e a gente tem que ser compreensível com isso, porque a gente vai ter muito mais qualidade de vida com essas evoluções e tal, mas eu acho assim que, que, que mudou um pouquinho essa realidade, Glaucia, em Florianópolis por exemplo, o nosso vereador mais votado, que foi o vereador Marquito, é um vereador que traz muito a questão do saneamento como, é, a sua, é a sua bandeira principal, tá, o saneamento é a coisa mais importante, é o, é o, é o que esse vereador mais trata, agricultura orgânica também, ele, ele é um amigo. Agrônomo, né? Uhum. Ele é um engenheiro agrônomo, e ele, ele trata não só a questão dos resíduos, mas toda a questão do saneamento básico e questão de, uhum. de alimentação, né? E, e ele aprovou uhum. lei sobre a agricultura urbana, e foi a pessoa mais votada em Florianópolis, sabe? Então eu acho uhum. que a gente está mudando essa realidade. Então, é, os profissionais também, uh, como o, o, eu, eu fico muito feliz que tu foi uma pessoa que se colocou para esse desafio, sabe, Glaucia? é realmente um desafio, e eu acho que os profissionais também têm que se colocar como pessoas qualificadas para a discussão da cidade, né? não, não, não temos que ter medo, né? e, e, e se tiver essa, essa vontade de política dentro de si, acho que é muito importante, porque ganhamos muito em qualidade, na, em, em, em discussões qualificadas dentro de câmaras de vereadores, e pontuando prefeitura também para que faça essa, essa boa gestão também, nesse sentido. Então, a gente tem que deixar, realmente, isso tem que virar uma lenda. Que saneamento não dá voto, não é verdade. Saneamento dá voto, dá muito voto. Que bom.
0: É, o, o agora tem que transformar isso na cabeça das pessoas, né? para que elas é. pensem nisso, né? Nessas pautas. Tayana, é, o nosso papo tá tão bom, né? Passou tão rápido, já são 11 horas, e agora, às 11 horas, inicia outro programa aqui no, na Rádio Clube de Blumenau. Então, tá. infelizmente, eu vou ter que te cortar, né, apesar do Não, nosso assunto que... aqui, nosso bate-papo tá muito bacana, é sempre bom trazer informações diversas, aí eu sei que a galera é, gosta, eu já, já tive bastante é, retorno, né, das pessoas dizendo que escutam o nosso programa, que é um assunto diferente, que ninguém fala de engenharia na rádio, né, nós somos um dos pioneiros aqui no estado, porque eu sei que tem outro estado que já fazia também, e eu gostaria de agradecer a sua participação né, aqui no nosso programa. Deixar as portas abertas quando você tiver alguma informação que você acha interessante trazer para os ouvintes aqui do nosso programa. Sinta-se à vontade. Pode mandar um áudio, a gente solta no ar. Ou vim de novo participar do nosso programa, que agora a gente tem essa ferramenta aí da web conferência. Então, a gente pode fazer um programa ao vivo bem bacana, como foi o de hoje. Então, Joia. obrigada pela sua participação.
1: Obrigada, viu Glaucio, eu quero aproveitar e deixar meus parabéns também para a Associação Catarinense de Engenheiros Sanitaristas e Ambientais, a associação que eu presidi durante um tempo e tá, fez aniversário essa semana, 22 anos de entidade, então um abraço aí também para os engenheiros sanitaristas que estão junto com a gente na CESA, e obrigada pelo espaço, com certeza posso encaminhar informações, e estamos juntos, fazendo a boa engenharia e construindo aí uma Santa Catarina melhor para todos. Obrigada,
0: obrigada então Tayana, um forte abraço e se hidrata bem, porque aí tá calor agora, né? É verdade. É muito quente. Gente, eu gostaria de agradecer então a participação de todos, inclusive quem esteve interagindo conosco aqui no Facebook, o seu Laudir Andrade o seu Valério Hague, um bom dia e muito obrigada a todos os que nos tiveram nos prestigiando aí pelas ondas da Rádio Clube de Blumenau voltamos no próximo sábado com mais um programa falando sobre engenharia um bom dia.
1: Hot to put!